0: 김경래
1: 최강 시사 안희정 오거돈 여기까지는 권력을 가진 남성 중 극히 일부가 벌인 일탈적인 행위 정도로 여겼습니다. 박원순 전 시장의 죽음에 이르러서는 단순한 충격을 넘어서 무척 혼란스럽습니다. 저는 어제 박전 시장에 대한 인권위의 결정이 나왔는데. 성희롱이 맞다는 국가기관의 판단이 내려진 거죠 겨우 정리가 된 셈입니다 하지만 공교롭게도 같은 날 정의당 김종철 대표의 성추행 사실이 공개가 됐습니다 인권과 성평등에 대해서 가장 선명하게 적극적으로 문제제기했던 정당이기에 충격은 더 컸습니다 정의당 마저 라는 표현은 이 충격을 솔직하게 대변하는 말일 겁니다 성추행 피해자 장혜영 의원은 이렇게 밝혔습니다 성폭력을 저지르는 사람은 따로 정해져 있지 않다 누구라도 동료 시민을 동등하게 존엄한 존재로 대하는 데 실패하는 순간 성폭력 가해자가 될수 있다. 문제를 제기하고 공개적으로 책임을 묻기로 마음먹은 건 이것이 인간으로서 존엄을 회복하고 일상으로 돌아가는 길이다. 진영의 문제가 아닐 겁니다. 너무도 많은 사람들, 특히 남성들이 상대를 존중하는 데 실패하는 사회 피해자도 정해져 있지 않지만 가해자도 따로 정해져 있지 않다는 불편하지만 당연한 교훈을 되새기는데 우리는 또다시 실패하지 않을 수 있을지 두렵습니다. 1월 26일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 의견, 문자 기다립니다. 짧은 문자 오시면긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 정치인들의 일단 성비 사태. 오늘은 손희정 문화평론가와 함께 짚어보고요. 2부에서는 더불어민주당 홍익표 정책의장과 함께 지금 소상공인 손실보상제 이거 논의되고 있지 않습니까? 이게 굉장히 민감한 문제인데 요 부분에 대해서 좀 자세히 좀 물어보도록 하겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레신문 하우영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 마음이 좀 무겁습니다. 이게 뭐 뭐라고 얘기해야 될지 잘 모르는 좀 난감한 머릿속이 좀 복잡해가지고요. 많이들 그러셨을 것 같습니다. 이게 박원순 전 시장 사망 사건 사건 일어났을 때도 비슷한 감정이었는데 어제는 조금 더 달랐어요. 그죠. 정리 좀 해보죠. 어, 김종철 정의당 대표 성추행 사건. 뭐 사건, 사실관계부터 건사 민호기 기자가 좀 정리해 주시죠
2: 지난 15일 여의도 그국회앞한 식당에서 김종철 대표가 장혜영 의원과 당무상 면담을 위해서 저녁 식사를 같이 했다고 하는데요 네. 하여튼 이제 성추행을 한 사실이 이제 어제 공개가 됐고요 예. 성추행 사건이 발생을 했을 때장 의원이 그 자리에서 문제 제기를 했고 김 대표는 곧바로 사과를 했다고 합니다 음주 여부에 대해서는 정의당 젠더인권본부장인 배복주 부대표가 구체적으로 말씀드릴 수 없다. 이렇게 입장을 밝혔는데요. 네. 김종철 대표도 성추행 사실을 인정을 했습니다. 대부분 언론들이 자리에서 물러났다라고 보도를 하고 있는데 네. 정확히 말씀을 드리면
1: 당 대표직에서 직위 해제가 됐습니다. 장혜영 의원의 입장문이 어, 이제 좀 울림이 좀 있었습니다. 피해자가 이렇게 본인 직접 대리인이 아니라 직접 나서서 이렇게 피해 사실을 공개하고 입장을 밝힌 것도 드문 일이긴 한데 입장문 좀 소개해 주시죠.
0: 예, 그 말씀하셨던 것처럼 장애 의원이 입장문을 냈는데요. 예. 이런 내용입니다. 함께 젠더폭력 근절을 외쳐왔던 정치적 동지이자 마음 깊이 신뢰하던 대표로부터 평등한 인간으로서의 존엄을 훼손당하는 충격과 고통은 실로 컸다 이렇게 얘기하면서요. 네. 이번 사건을 겪으며 깊이 깨달은 것이 있다. 가장 중요한 것은 피해자다움이란 결코 존재하지 않는다라는 것도 강조를 했습니다. 이렇게 얘기하면서요. 사실은 제가 좀 주목한 부분은요. 피해 사실을 공개함으로써 저에게 닥쳐올 부당한 이차 가해가 참으로 두렵다 이런 이야기도 했습니다. 두려울 겁니다. 네, 네. 네. 만일 영원히 피해 사실을 감추고 살아간다면 저는 거꾸로 이 사건에 영원히 갇혀 버릴 것 이렇게 이야기를 하기도 해, 하면서요. 네. 어, 그렇게 어, 그렇게 저는 제가 겪은 겨, 고통에 대해 이야기하고 이 문제로부터 진정 자유로워지고자 한다. 그렇게 정치라는 저의 일상으로 돌아가고자 한다. 이렇게 네, 덧붙이기도
1: 했습니다. 뭐 무엇보다 중요한 거는 피해자가 말, 말씀하신 대로 일상으로 돌아갈 수 있게끔 다들 협조해 주는 건데 지금 음 저도 이 기사가 어제 올라오고 나서 댓글들을 보니까 사실 좀 참담하더라고요. 네. 댓글을 구체적으로 얘기하기는 힘들지만 은 방송에서 얘기할 수 없는 정도의 수위가 너무 많아가지고. 정의당의 입장은 뭡니까? 어떻게 되는 거예요? 이제 정의당은? 일단 뭐 어제 그이 사건이 공개가 된 뒤에 예.
2: 정의당 내부에서는 일부 당원들이 김종철 대표 탈당 요구를 굉장히 많이 제기 했고요. 네. 굉장히 경황된 반응이 많았습니다. 예. 당내 일각에서는 어, 발전적인 당 해체론을 해야 되는 것 아니냐라는 그런 주장까지 나오고 있고요. 예. 지금 김용기 부대표 대행체제 정의당이 들어갔는데 과연 현재 상황을 제대로 수습할 수 있을 것인가 라는 부분에 대해서는 회의적인 그런 시선도 적지 않은 것 같습니다. 어제 대표단 회의에서는 정의당의 재창당 그리고 보궐선거 출마 여부에 대한 논의도 이루어진 것으로
1: 지금 전해지고 있습니다 선거가 당장 눈앞에 있는데 이건 어떻게 되는 겁니까 이게 뭐 불출마 뭐 이런 가능성도 있는 거예요
0: 가능성도 있는 것으로 지금 보입니다 특히나 네. 그 지난 11월입니다 지난해 네. 11월인데 재보궐선거기획단 출범하면서 이번 서울 부산시장 보궐선거를 3대 위기 맞선다라고 하면서 그 중에 하나가요 성폭력 위기입니다. 음. 이 젠더 관련된 위기를 극복하는 선거로 규정을 했거든요. 박원순 시장일 때문에 그렇겠죠. 그렇죠. 예. 오고돈 시장도 마찬가지고요. 예. 그, 그것이 이제 성폭력 주거 기후 이3대 위기를 꺼내 들었는데요. 예. 실제로 그래서도 어제 제복을 그 선거 선거 중단 가능성에 대해서도 포함해서 논의를 한 것이죠. 그리고 충분히 가능한 상황이 아닌가. 그리고 어, 이건 선거가 문제가 아니라. 당의 존립 기반의 문제까지도 지금 논의되고 있는 상황이기 때문에 좀더 심각하게 받아들이고 있는 것 같습니다.
1: 저희 당이 워낙 선명한 정당이었기 때문에 그렇죠. 어. 젠더 문제 관련해서는요 앞으로 진행이 어떻게 될지는 좀 봐야 될것 같습니다. 어, 다음 얘기도 좀 연결 연장선에 있는 얘기네요. 인권위가 어, 박원순 전 시장 사건 관련해 가지고 결론을 내려서 어제 발표를 했죠. 네.
2: 어떤 내용이었죠? 아, 박원순 전 서울시장 성추행 의혹에 대해서 성희롱에 해당한다고 인권위가 결론을 내렸습니다. 전원위원회를 열었는데요. 국가기관이 박전 시장에 대한 성희롱이 이제 존재했다고 판단해서 발표한 것은 이번이 처음입니다. 지난해 7월 30일 직권조사를 인권위가 결정을 했거든요. 그래서 9명으로 직권조사단을 구성을 했습니다. 그래서 박원순 전 서울시장 성희롱 그리고 서울시의 성희롱 피해에 대한 방조 의혹, 성희롱 사안과 관련된 서울시 제도 전반에 대해서 약 5개월간 조사를 벌여왔는데요. 네. 어제 그 결과를 발표를 한 겁니다. 어,
0: 성희롱이 맞다. 이게 근거가 어떤 거였습니까? 어, 일단 그 관련 증거자료 아까 말씀하신 증거자료하고요, 네. 참고인 진술 등을 근거로 했는데요. 네. 그러니까 박전 시장이 늦은 밤 피해자에게 부적절한 메시지를 보냈다라는 것과 음. 그 사진 그리고 이모티콘도 부적절했다라고 판단을 했고요. 지문실에서 네일아트 한 손톱과 손을 만졌다라고 하는 피해자의 주장이 있었고 이것을 사실로 인정이 가능하다라고 판단을 음. 했습니다 어~ 이런 행위들이 음~ 성적 부족감 또는 혐오감을 느끼게 하는 선적 언동이다 그니까 러 음. 성희롱에
1: 해당한다 아~ 이렇게 판단을 한 거죠 그니까 지금 박전 시장이 사망한 사정이 있어서 이~ 그, 가해자의 조사를 못한 거잖아요 그래서 네. 그래서 더 신중하게 했다 이렇게 인권위는 밝히고 있었는데 그런 그거 말고 또 하나가 이제 무긴 방조 뭐 이런 얘기들도 좀 있었잖아요 이 다른 쟁점에 대해서는 어떤 결론을 내렸습니까 그러니까 일단 서울시 비서실
2: 직원이 피해자를 성폭행한 사건도 있었거든요 네. 어, 이른바 그 사월 사건이라고 언론들이 보도를 하고 있는데 네. 이때 서울시가 피해자를 제대로 보호하지 못했다 인권위가 이렇게 판단을 했습니다 그러니까 가해자를 다른 부서로 서울시가 당시 전부 조치를 했는데 피해자와 업무 관련성이 있는 부서였다고 판단을 했고요. 네. 그리고 이 가해자가 피해 사실을 축소, 왜곡해서 외부에 유포했는데도 이걸 서울시가 네. 방치를 했다. 그리고 서울시 파견 경찰은 가해자 요청으로 지인에게 피해자와의 합의라든가 중재를 요청을 했다. 이렇게 판단을 했고 이 같은 서울시의 행위는 피해자에 대한
1: 2차 피해에 해당한다고 판단을 했습니다. 그사월 사건 말고도 이 사건 자체에 대한 2차 피해에 대한 언급도 좀 있었죠? 네. 그... 그... 실제로 어그 이후에 네. 어, 이후에 이차 피해에
0: 대한 이야기들이 계속 나왔었는데요. 네. 그박전 어, 시장 성추 의혹 사건과 관련돼서 서울시 직원들의 무긴 방조 의혹과 네. 관련된 이야기입니다. 어, 동료 및 상급자들이 피해자의 전보 요청을 박 시장의 성희롱 때문이라고 인지하였다는 정황이 파악되지는 않는다. 일단 이렇게 이야기는 했습니다. 네. 다만 지자체장을 보좌하는 비서실이 성희롱의 속성 및 위계구조 등에 대해서 인식하지 못하고 두 사람의 관계를 친밀한 관계라고만 바라본 낮은 성인지 감수성이 문제다. 음. 그러니까 낮은 성인지 감수성이 문제다라고 이렇게 판단을 한 겁니다. 그리고 제가 좀 주목을 한 부분은요. 이게 좀더 엄격한 판단을 했다라고 인권위가 이야기를 하고 있거든요. 그렇게 이야기하면서 수위나 빈도가 아니라 공정 영역에서 성적 언동이 있었는지가 관건이다. 음. 이렇게 이야기를 한 겁니다. 음. 그 부분에 대해서도
1: 좀 주목을 해야 할 필요가 있을 것 같습니다. 일단은 이제 어, 이 사건에 대한 정리는 된 거죠. 일단 뭐그 공소권 없음이 된 거고 경찰이나 검찰 같은 경우에는 이 사건 자체에 대해서는 어, 그리고 인권위의 결과가 나왔고. 남은 것들이 있긴 합니다. 그죠? 방조 의혹 이런 것들은 검찰이 수사를 아직 뭐 다시 할지 안 할지는 뭐좀 봐야 될것 같긴 네. 하고. 1차적으로는 좀 정리가 된것 같습니다. 아, 다른 얘기 좀 해보죠. 그 자영업자 손실보상제 이거요. 이게 지금 대통령이 어, 이걸 법제화 해라. 이렇게 얘기를 했어요, 어제. 예, 네, 선거압도가 아주 뜨거워질 것 같은데요. 예. 그 문재인
0: 대통령이 그 어제. 그 청와대에서 보건복지부 식품의약품안전처 질병관리청 업무보고를 받는 자리에서 이야기를 했습니다. 네. 어, 정부의 방역조치로 영업이 제한되거나 금지된 소상공인 자영업자 등에 대해서 재정이 감당할 수 있는 범위 내에서 손실보상을 제도화할 수 있는 방안 당정이 검토해달라 이렇게 음. 이야기를 한 건데요. 어 간단하게만 좀 설명을 드리면 민주당이 지금 그 영업이 금지된 업종은 손실의 최대 70% 그리고 그외 업종은 50에서 60%를 보상하는 내용의 손실보상법 입법 추진하고 있거든요. 네. 이것에 대해서 어, 뭐랄까요 드라이브를 건 것으로 이렇게 보입니다.
1: 음. 그러니까 이, 이 지금 손실의 최대 70% 뭐 이런 것들은 구체적으로 아직은 논의가 완료된 건 아니고 그죠 그렇죠. 네. 이건 민병덕 의원 아닌데 이제 사람들이 궁금해하는 거는 두 가지잖아요. 언제 지급되느냐. 그리고 누구에게 얼마나 지급되느냐. 뭐이것때 선거 전에 지급될 가능성도 있는 것 같아요. 지금 보니까. 그러니까 민주당은 선거
2: 전에 지급을 하는 방안을 지금 추진을 하고 있고요. 네. 그런 방안에 대해서 지금 야권은 선거용 매표 행이다 이렇게 지금 음. 반발을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그리고 또 이제. 이 자영자들 손실을 어떤 식으로 이제 추정을 할 것이냐? 추산을 할 것이냐? 이 부분이 또 쟁점이잖아요. 이거 어떤 얘기들이 좀 나오고 있습니까? 그러니까 이게 연 매출에 대해서 비례
0: 보상을 하거나 또는 정액 보상을 하는 그 투트랙인데 왜냐하면 실제로 과세 시스템상에서 어, 연매출 4,800만 원 이하, 그러니까 미만의 어, 자영업자 매출을 확인하기는 좀 어렵다고 합니다. 그리고 자영업자 매출 신고는 연 2회고요. 그래서 어, 이렇게 좀 구분해서 어, 4,800만 원 미만의 자영업자는 별도의 매출 자료 등을 내지 않아 그 방역조치에 따른 손실을 확인할 수는 없지만 이런 두 가지 방식으로 좀 나눠서 지급하는 방안을 지금 고려 중입니다.
1: 그러니까 이게 어, 소급 적용이 되느냐 이것도 쟁점일 텐데. 여기에 대한 얘기들은 좀 나오고 있나요? 소, 그게 아직 논의
2: 중인 걸로 알고 음. 있는데요. 소급 적용하기는 민주당 내부에서도 조금 어렵지 음. 않겠느냐라는
1: 전망이 나오고 있습니다. 쉽지 않다. 그렇죠. 어, 관련된 얘기는 이, 뭐 민주당 얘기를 듣는 게 가장 좋을 것 같아요. 어, 홍익표 민주연구원장, 정책위의장과 함께 2부에서 좀 자세히 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하우영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 34분입니다.